0: در نوزدهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر خانم شادی مهمونه ماست. شادی و همسرش و پسرش قرار بود که به کانادا مهاجرت کنند ولی سر از اتریش آوردن. اونها یه مدت اتریش بودن و در نهایت موفق شدن که برن به کانادا. ولی خب مثل اینکه اوضاع اتریش بهتر بود و اگه شرایط مهیا بود شادی دوست نداشت که بره به کانادا. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه موضوعی هم بهتون بگم. اگه شما قصد مهاجرت به کانادا رو دارید یا در پروسش هستید و یا در اونجا زندگی کنید، بهتون پیشنهاد میکنم که پادکست کانادا در مقابل ایران رو گوش کنید بچا این پادکست تو هر اپیزود با یکی از کسایی که به کانادا مهاجرت کرده و داره اونجا کار میکنه صحبت کنند و راجع به شرایط کارشون، بازار کارشون، هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف و خیلی موضوعات دیگه با جزئیات صحبت کنند. یه اپیزودش مهمون حسابداره، یه قسمتش تخصصش مارکتینگه، یه قسمتش مهمان فروشنده موبایل و دیگه. لینک پادکست کانادا در مقابل ایران رو تو توضیحات براتون گذاشتم. بریم سراغ اپیزود 19 مهاجرت شادی به اتریش و کانادا.
1: سلام من شادی هستم چهل و دو سالم متحل یه پسر تقریبا ده ساله هم دارم به زودی ده سالش میشه در حال حاضر ساکن نزدیک تورنتوی کانادا هستم و از تهران مهاجرت کردم
0: بسیار عمالی خانم شادید خیلی خوش اومدید به صدای مهاجر امیدواریم که بتونیم گپا گفت خوبی با هم داشته باشیم بفرمایید که داستان مهاجرتتون از کجا و کی شروع شد؟ الان چند سال مهاجرت کردید و آیا کانادا اولین جاییه که اومدید؟
1: راستش اصلا بخوام اگه از اول اولش بگم من هیچ وقت طرفدار مهاجرت نبودم من همیشه فکر می کردم که اگه همه برن کی بمونه وقتی که ازدواج کردم دوران دانشجوی خب خیلی از دوستان در پیه این بودن که پذیرش بگیرن یا به هر ترتیبی که شده مهاجرت بکنن من 24 سالم بودش که ازدواج کردم و همسرم تمایل داشتن که ماجرت بکنیم ولی خب چون من مخالف بودم این مسئله موندهش یعنی مسکود موندش برای مدتی حدودا من فکر میکنم که سال 2008 دینا بودش که همسرم گفتش که یه مقدار حالا راجب ماجرت بیشتر فکر کنیم و اینا یه ای چیزایی که به نظر من ناهنجاری های اجتماعی میشه نام برد ازشون بودن من از یاد کرد و همسرم به من می‌گفت خب این چیزا رو هستش دیگه اگه می‌خوای که بمونیم باید اینا رو بش کنار بیای اگه می‌خوای که بریم باید یه اقدام بکنیم این شدش که ما کمی جدی تر نشستیم به این قضیه فکر کردیم و تصمیم گرفتیم من خیلی نمی‌خواستم برم اروپا حوصله این که بشینم یه زبان و دیگر یاد بگیرم و اینا نداشتم زبان انگلیسیم خوب بود ولی زبان دیگر رو حوصله نداشتم یاد بگیرم درش گفتم هر جا که می‌ریم باید یه کشور انگلیسی زبان باشه در نهایت ما یکی از دوستانی آقایی رو وکیل بودن و موقع دفتر ماجرتی داشتن در تهران به ما معرفی کردن ما رفتیم پیششون و برای کانادا اقدام کردیم سال 2009 بود اگر اشتباه نکنم خورداد 88 بودش که خیلی جدی دیگه حتی منم تصمیم گرفتم که ماجرت بکنیم یعنی به این قطعیت رسیدم اون موقع خوب اقدام کردیم اطلاعاتی که از ما می‌خواستن مدارکی می‌خواستن ما به طریق سکیل workers برای کانادا اقدام کردیم من مین اپلیکنت بودم اون کسی بودم که کیس رو با نام من باز کردن شغل من در ایران من فروشنده کمپرسورهای صنعتی بودم در یک شرکت کار می‌کردم که در اصل این شرکت تولید کننده ی کمپرسورهای صنعتی بود حالا من این توضیح رو هم بدم من رشته خودم با مهندسی شیمی دارم و به خاطر حالا اون بک‌گراند در فنی که داشتم تو این قسمت رفتم چون این کاری که هستش که اطلاعات فنی میخواست و عمدتاً هم با شرکت های نفتی و در از شرکت های آلا ای پی سی و چیزا کار میکردم این شدش که ما اقدام کردیم به صورت قط برای کانادا من زبانم همیشه خوب بود ولی خب هیچ مدرکی نداشتم اون موقع که ایشون به ما گفتن که مثلا حالا شما این مدارک رو میخواین و ما هم شروع کردیم نامه نمیدونم مشغولیت به کاری بگیر و سابقه کار و نمیدونم تحصیلات و چی و چی یه سری امتیازارو باید می‌دادیمون امت امتیازها مثلا بعد میشد خیلی سال گذشته نمیخوام عدد اشتباه بگم ولی حدودا مثلا این هم 80 تا 90 تا بعد میشد به ما گفتن که شما با این امتیازی که آوردین باید مثلا ای آیلتس هم داشته باشیم من یعنی نه همسرم اون موقع خب بچه هم نداشتیم من خب آیلتس نداشتم اون موقع ایران امتحان میگرفتن من نشستم گشتم ببینم کجا اولین زمانیه که امتحان میگیرن اون موقع من گشته با نکنم اصفهان امتحان می گرفتن. من رفتم اصفهان امتحان شدادم و تقریبا یک ماه بعد بودش که جواب اومد و مثلا نتیجهش رو من نمره هفت گرفتم و فرستادم خب برای وکیل و دیگه پرونده ما به جریان افتاد سالها گذشت از اونجایی که ما داریم رجوع به کشور کانادا صحبت میکنیم اینجا همه چیز روی یک دور بسیار آهستهی در جریانه این پیش و دیگه اصلا ما اینقدر طول کشید دیگه اصلا یادمون رفتش که اینم بوده و اینا خیلی هم پیگیری نمی کردیم چون هی هدف دفعه زنگ, زنگ میگفت در جریان اینه من پرونده رفته سوریه سوریه جنگ شده حالا بعد نار فلان بشه اینا اینا گذشت رسیدیم به سال مثلا 2013-2014 همچنان هم پرونده ما این پروسس بودش توی سایت که پیگیریم کردیم بچه اول هستن دو تا بردر دارم که از من کوچیک‌ترن. برادر اولام گفتش که ما میخوایم بریم اتریش اونجا درس بخونیم. گفتم اونجا چه جوریه؟ اینا گوواره ما پذیرش میگیریم مثلا از دانشگاه فلانجه اتریش و می‌خوایم بریم اونجا. اگه میای تو هم بیایی کاناداتون هم که معلوم نیست چی بشه. گفتم باشه ما میای. خب ما های خارج از کشور زیاد می‌رفتیم. اون مقطعی که ایران بودیم. من قبلا اروپا رفته بودم خب اروپا خیلی قشنگه یه فرهنگ خیلی خیلی خوبی داره در جامعه یه چارچوب اجتماعی داره که بر ما خیلی جذاب بودش حقیقتش ولی من هیچ فکر نمیکردم بخوام برم اونجا زندگی بکنم ولی خب از اونجا که بردرم داشت می رفت اونجا بردر همسرم اتریش زندگی می کرد همسرم یکیچون تو آلمان زندگی می که تو فرانسه گفتیم خب دیگه حالا ویرات نداره دیگه زبانم یاد میگیریم اوتریش هم کشور قشنگیه و یه سر میاره که برای ما مهم بود رو داشت. هم برادرم اینا و هم من و همسرم تونستیم از دو تا از دانشگاه هایی که توی ویان هستن پذیرش بگیریم من تونستم از هم دانشگاه ویان و هم دانشگاه پلتکنیك وین هر دو تاش برای رشته خودم پذیرش تحصیلی بگیرم در مقطع فوق لیسانس و همسرم هم تونست که چون رشته مهندسی کشاورزی بود از دانشگاه بوکو ویان که مربوط به حالا رشته های مثلا کشاورزی و اینجور جور ایشون هم تونست که پذیرش بگیره سطح زبانمون اون موقع که رفتیم اوتریش شرط مدرک زبان نداشت دانشگاه ها و این قضیه مثلا برای سال 2014 می گفت شما یک سال اجازه دارین بیاین اینجا اون مثلا مدرک به دو رو بگیرین و مثلا وارد دانشگاه بشین توی اون یک سال خب ما اینجا حالا حال چون داشتیم میرفتیم توی کشوری که باید زبان آلمانی بلد میبودیم اینجا یه کمی رفتیم توی سفارت اوتریش کلاس زبان میذاشت ما رفتیم اونجا و مثلا یه ذره زبانمون رو یاد گرفتیم تا به یک من سطح زبانم رسوندم وقتی که رفتیم اتریش حالا اونجا یه ترم زبان خوندم و بعدش وارد دانشگاه شدم. تو این فاصله سال 2014 پسرم به دنیا آمد. دو تا اتفاق افتادش اینجا. ما اون موقعی که برای پذیرش اتریش اقدام کردیم تابستون 2014 نامه پذیرش ما اومد. از یه طرف دیگه مثلا فکر کنم فبریه 2014 بودش اینا پسرم یکی دو ماهش بودش که وکیل با ما تماس گرفت گفت کار مدیکال کاناداتون اومده گفتیم خب ما الان بچه داریم گفت خب باید پروندهتون رو آپدیت بکنین خب ما مدار که پسرم هم بهشون دادیم و منتظر شدیم که دوباره برای مدیکال اینا با ما تماس بگیرن چون بعد آپدیت می شود. تو همین مدتی که ما منتظر بودیم و این یعنی در از هر دو با هم اتفاق افتاد ما منتظر بودیم که دیگه وقت مدیکالمون بیاد و اینا برای ویزا اقدام کردیم برای اتریش و خب ویزای اتریشمون هم درست شد یعنی من میتونم به شما بگم که ویزای اتریش ما دسامبر 2014 درست شد و ویزای کانادا ما تو فکر میکنم آگست این توای 2014 اومد تقریبا با هم اومدش از بعد از مدیکال و موقع که اینجوری بود مثلا به فاصله زیر یک ماه دیگه ویزا میشدیم شما. خلص این اومد دیگه حالا الان ما موبا میشستیم تصمیم می گرفتیم که میخوایم کجا بریم؟ خب اتریش از ویند تا تهران سه ساعت و چه دقیقه پروازه، یعنی اصلا ایرانه ایر در وییان دفتر داره در این حد. که زبون آلمانی رو حالا یاد گرفتیم. از این برم خب بلی اون ویزا بود ویزای دانشجویی یعنی شما هر یک سالی بار باید برین اداره مهاجرت درخواست کنین ویز مدارک بدین تا ویزاتون تمدید کنن بعدم اینکه دانشجویتون تموم میشه مدرکتون رو میگیرین باید برین مثلا شیش لا یه سال چقدر وقت دارین که برین کار پیدا بکنین روی اون مدرک که بهتون در واقع اجازه اقامت بدن خب این بحث اتریش بود راه دومش کانادا بود که ما در از وقتی که وارد می شدیم با اقامت دائم وارد می شدیم و مزایای یک مقیم کانادا رو ما داشتیم فقط اینکه نتوسین رای بدیم حالا کاری که ما کردیم این بودش که بریم کانادا مدارکمون رو بگیریم اول حالا فلان که این ویزای از بین نره این همم هم چند سال زحمت کشیدیم بعد بریم اتریش ببینید من یه آدمی هم که همیشه میگم یه جوری باید تصمیم بگیریم که بهترین تصمیم در اون مقطع زمانی باشه. الان ممکن 10 سال دیگه ببینیم اشتباه بوده، ولی تو اون مقطع زمانی با تجور شرتی که داریم بهترین تصمیمه. و همیشه یه پلن من دارم تو زندگی. اینجوری نیستش که مسخو این نشود حالا بشینم فکر کنم چی کار بکنم. گفتیم خب حالا اون رو دست ندیم بعد مثلا بریم اتریش ببینیم چی کار می‌کنی. این شد که ما خونه و زندگی و اینا همه چیزو جمع کردیم. به جز حالا مثلا پس ندادیم ولی خونه رو چون می‌رسیم بعد دوباره برگردیم، جمع کنیم بریم اتریش برای مارچ 2015 ما رفتیم کانادا تقریبا دو ماه اینطورا دو ماه خورده ای ما کانادا بودیم رفتیم تورنتو خب ما شنیده بودیم که تورنتو سرده کانادا سرده اون موقعا پادکست صدای مهاجر نبود که اطلاعات به ما بده نمیدونم یه اینترنت ای بود بعد میزدیم ببینیم مثلا چی به چی و خیلی اطلاعات به اون شکل نبود ما رفتیم اونجا پیاره اونو گرفتیم کارت های در اصل... کارت درمانی هستش حف کارت اینجا میگن بهش اوهیب اونو گرفتیم و یه سری نمیرم حساب بانکی باز کردیم و یه چرخی زدم نظرره گشتیم و بیشتر حالت توریستی داشت اون سفر ما تا اینکه بخوایم بریم مثلا به بحث اقامت زمنی که چون گزینه اتریش هم رو میز بود ما خیلی جدی به اینکه میخوایم بیایم اینجا زندگی بکنیم نگاه نمیکردیم. اون سفر ما یه سری اطلاعات در مورد اینکه حالا اینجا چه جامعش جامعه‌اش چطوره، کالچرش چطوره، هواش چطوره، چه زندگی کرد، از اینجور چیزا جمع جور کردیم تو اون مدت. فکر میکنم اردیبهشت بهشت بود که ما برگشتیم ایران و دیگه افتادیم رو اینکه دیگه خونه رو بکنیم. ما زندگی خوبی داشتیم توی ایران، نظر مالی رفاه داشتیم. ولی اون چیزایی که ما دنبالش بودیم و ایران نمیتونستیم به دست بیاریم حقیقتش. آره دیگه خونه رو پس صاحبخانه دادیم و خداحافظیامونو کردیم و نمیدونم مداره که و که می‌خواستیم برداشتیم بردیم
0: این جا به جایی ها با یه بچه کوچیک نوزاد که رفتید کانادا با اون آب و هوای سرد بعد دوباره برگشتید خونه رو جمع جور کردید رفتید اتریش این جابه‌جایی‌ها برای بچه و خودتون عذیت کننده نبود
1: در پاسخ به سوال شما بله خیلی سخت بود ولی ما آماده بودیم برای این سختی و پذیرفته بودیم یعنی به هر بهایی که داشت خودم را آمده کرده بودیم در صورت برگشتیم خونه رو هم پس دادیم و رفتیم شد دیگه از اینجا استارت کار خورد روزای اول خب من بردارم یه مقدار زودتر از ما رفته بودن یه چند ماه ما رفتیم پیش اونا زندگی کردیم حدود یک هفته پیش اونا بودیم و تا اینکه خونه پیدا بکنیم مشکلی که وجود داشت اینه که خب ما تازه اونجا بودیم اصحا هیچ استوری هی نداشتیم ما و یه کم اجاره کردن خونه سخت بود حالا اجاره کردن خونه در حداقل اتریشی که من بودم میدونم خیلی از کشورهای اروپایی هم به این شکل هستن خونه مثلا میری یه خونه کلا خالیه یعنی آشپزخونه یه دونه لوله است که اون لوله رو کور کردن شما بری کابینت بذاری توش وقتی که شما حالا میرین مثلا آشپزخونه کابینت داره یه سری وسایل داره نمیدونم یخچال داره گاز داره فلان داره اینا رو بهش میگن که خونه هایی که نیمه مبله هستن. ما تصمیممون این بودش که خونه درس نیمه مبله بگیریم که یه کمکی بشه چون وسیله که ما نداشتیم که این خونه خالی رو حالا یه خانمی بودن اونجا خانم اتریشی هم بودن اتفاقا شرایط ما رو که دید گفت من یه نفر رو که مثلا خونه بهتون میده و اینا چه صاحبخونه خونه عالی هم آقای اتریشی بودن خیلی لطف کردن خیلی کمک کردن و اینا خونه دادن به ما قیمتی هم که دادن من یادم سال 2015 850 یورو یا 900 یورو ما اجاره میدادیم برای خونه چون دو جور اجاره دارن اجاره که سیستم گرمایشی اینا توش شامل میشه یا اجاره که نه اون پولشو باید جدا بدین خب اجاره که ما میدادیم پول گرما پول انرژی رو نمیدادیم پول فقط خونه بود دیگه حالا ما رفتیم در وین فروشگاهای هستن که حالا مثلا لوازم خونه میفروشن مبل و نمیدونم اینجور چیزا میفروشن اینا رفتیم و از آیکیا گرفتیم به دلیل اینکه سریع ترین جایی که میتونسته ما تحویل بده مثلا ظرف یکی دو هفته آیکیا بود
0: شما میگفتید که زبان انگلیسیتون خوب بود و ترجیح میدادید که کشوری برید که انگلیسی زبان باشه بعد حالا کشوری رو انتخاب کردید که فکر کنم نیاز به زبون آلمانی داره زبون رو چی کار کردید چون یاد گرفتن زبون آلمانی که به همین راحتی ها نیست
1: نه کار آسان که کلن ما تو دنیا نداریم همه کارا سخته ولی یاد گرفتم بله وقتی که ایران بودیم تو اون مدت زمانی که منتظر بودیم تا ویزامون بیاد من کلاس زبان میرفتم توی ایرانم کلاس زبانی که میرفتم اگه اشتباه نکنم یه دونه امام گوته بود یه دونه هم یه در واقع تو خود سفارت اتریش تو قسمت فرهنگیش اونجا یه کلاس زبان آلمانی بودش که مثلا چیز بودش ما اونجا میرفتیم و اونجا مدرک به یکم تونستم بگیرم با مدرک به یک وارد اتریش شدیم. دانشگاه شروع شد و خب منم میرفتم دانشگاه و پسر من مهده کودک هم موقع اسمش رو نوشتم همسر من دانشگاه. دانشگاه که میگم ما باید مدرک به دو داشتیم برای اینکه میرفتیم میشستیم سر کلاس درس و مدرکمون اون موقع به یک بود برای همین سال اول ما کلاس زبان رفتیم بعدش رفتیم وارد دانشگاه که دیگه مثلا میشد در درس حالا درس‌ها و کورس‌هایی که برای یه چیز بودش. من یک تر بعد از اینکه حالا توی دانشگاه رفتم به خاطر حالا سابقه کاری که داشتم به خاطر مثلا حالا مدارک تحصیلی که داشتم با یکی از اساتید صحبت کردم که واحدام رو معادل سازی بکنم والا مثلا یه جامپ اینجا بکنم من دیگه نشینم دوباره همه درس ها رو بخونم به من چیزی که گفتن گفتن چون شما فوق لیسانس داری آلا اون قانون دانشگاه در واقع پولی تکنیک بود که گفتن شما اینجا میخوای فوق لیسانس بگیری بایستی که حتما تزت رو اینجا بگذرونی حتی اگر واحدای تئوریتم هم ما قبول بکنیم تزت رو باید اینجا بگذرونی که ما به تو مدرک بدیم ولی کاری که میتونی بکنی با همون مدرک فوق لیسانست میتونی اینجا ما بهت پوزیشن دکتتر بدیم یعنی سویچ کنی روی دکتررا. این شدهش که من امتحانی یه پروژه رو با دانشگاه شروع کردم کار کردن این پروژه شبیه سازی در واحد صنعتی بودش با نرم افزار اسپل و در از همون واحدهامون رو هم برای فوق لیسانس ادامه دادم چون مطمئن نبودم که اینا پوزیشن رو به من میدن یا نه؟ این یه مطلب بعد در مورد زبان حالا شما گفتین این مطلب هم من بگم شما وقتی وارد یه کشوری میشین هر کشوری تا وقتی زبان عامه جامعه اون کشور رو بلد نباشین نمیتونین با مردمش زندگی بکنین و اونجا جا بیفتین همه اوتریشی بیشترشون انگلیسی بلد بودن ما میتونستیم بریم بر انگلیسی حرف بزنیم ولی باید آلمانی باشون حرف میزدیم که تو اون همه زندگی بکنیم و چون قصد ما موندن بود اینه که شروع کردیم به آلمانی صحبت کردن و استفاده کردن حالا غلط هم صحبت میکردیم ولی بلاخره جا آدم یواش یواش دیگه بعد از حالا یه مدت که گذشت تقریبا 7 8 من با دانشگاه روی اون پروژه کار کردم دوباره نشستم صحبت کردم که خب الان چی میخوایم بکنیم میزن پی رو به من پوزیشنشو میدین جای خالی دارین یا خیر این توضیح رو من بدم ما برای بحث درآمدمون زمانی که کشور اتریش بودیم همسر من هنوز کارشو در ایران داشت یعنی که میرفت میومد میرفت میومد و درآمد ما از اونجا بود حالا برحال آنچنان ریخت و پاش نمیکردیم زندگی یه زندگی برحال دانشجویی بودش دیگه خیلی چیز نمی کردیم. اما برای اینکه بتونیم ما اقامتمون رو در اتریش تثبیت بکنیم بایستی که ویزامون رو از ویزای دانشجویی به ویزای کاری تبدیل می کردیم. برای اینکه این, این کار بکنیم خب کار پیدا می کردیم چون من دانشجو بودم 20 ساعت اجازه کار در اتریش داشتم و با 20 ساعت خیلی شرکت ها بودن وقتی صحبت میکردیم کردیم می کار رو بدن ولی مانع بزرگی که سر راه ما وجود داشت این بودش که قانون اداره کار اتریش حداقل در اون زمانی که ما بودیم اینجوری بودش که شما اگر یک جایگاه کاری خالیه بایستی اول اتریشی بره برای اون بعد اون شرکت ثابت کنه هیچ اتریشی نبوده مثلا یک ماه اینو پست کردن و هیچکس اتریشی نبوده که واجد شرایط باشه بعد دوباره باید این رو یه مدت دیگه ای اگر اشتباه نکنم اون موقع سه ماه بود حالا ممکن تغییر کرده باشه از اتحادیه اروپا آدم بیاد برای اون و بازم واجد شرایط نباشه تا اینکه من خارجی رو بخوان بذارم رو اون و ویزام رو تغییر بدن و از اونجایی هم که من دانشجو بودم و پاره وقت محصوب میشد 20 ساعت کار نه ترجیح میدادن که تمام این داستان رو برای کسی بکنن که تمام وقت بیاد کار بکنه نه من که 20 ساعت میتونستم کار بکنم یه کاری که من اومدم انجام دادم این بودش که من رفتم برای یه جایی اصلا هیچ ربطی هم به رشته من نداشتش اداره سettlemenت خارجی‌ها بود ترجمه‌اش می‌شد این یه سازمانی بودش که به اونایی که مثلا حالا پناهندن چون تو اروپا خب تعداد پناهنده خیلی بیشترم بود ما پننده های سوریهی پننده افغانی اونا که اونجا بودن من اونجا مشغول به کار شدم به صورت دافتالبانه خب زبان فارسی چون بلد بودم گفتن برای اونهایی که مثلا فارسی زبان هستن و از افغانستان میان من میتونستم کمکشون کنم مثلا حالا ترجمه بکنم یک کارهای دیگه بکنم و اینا یک کار داوطلبانه بود من حبوده یک ماه یک ماهانیم از کار کردن من اونجا گذشت تا اینکه اداره کاریه نامه زد که شما اصلا رزومت چیزی دیگه یه اجازه نداری اینجا کار بکنی. شما که مثلا نمیدونم اینقدر کمالات داری نمیخواد بری اینجا کار کنی اگه اگر راست میگی برویه کاری داوطلبانه که در زمینه رشته خودت باشه و خب این دوباره برمیگشتیم سر اون جایی که بودیم دیگه. و این شدش که اون درم به در بست خود حقیقتش میگم کار پیدا کردن اونجا برای ما خیلی مشکل بود. به خاطر شرایطی که داشتیم این بودش که من می‌خواستم از طریق این پی دی که می‌گیرم چون شما وقتی پی اچ دی می‌گیری اگر دانشگاه به شما فاند بده شما در اصل یه سابقه کاری براتون رد میشه حالا کاری ندارم اون درآمد چقدره ولی سابقه کاری برای شما رد میشه و از طریق اون میتونید ویزاتون رو به ویزای کاری تبدیل بکنید این تبدیل ویزای کاری خب میتونست موقعیت ما را تثبیت بکنه تو اتریش بر همین من اساسا دنبال بحث پی اتفاقی که افتاد بعد از اون شش هفته‌ای که ما نشستیم با استاد صحبت کنیم که حالا شما به ما پی اچ میدین یا نمیدین مثلا این چیزی که دارم میگم ما دو سال اون بودش که در آتشیش بودیم مثلا سال 2017 به من گفتن که ما متاسف ما میتونیم به شما پیشتی بدیم 4 سال 5 سالم شما باید تعهد تعهد که نه که تعهد ولی متعهد بشیم که میایید اینجا و کار میکنین روی این پروژه 35 ساعت در هفته ولی ما نمیتونیم به شما پول بدیم ما فاندمون رو در این مقتای زمانی موظف هستیم که برای دانشجوی اتریشی بذاریم یا دانشجوی اروپایی و اگر متقاضی نباشه برای دانشجوی غیر اروپایی یا اتریشی و در حال حاضر متقاضی خیلی زیاده ما بودجه نداریم که برای شما این فاند رو بذاریم خب بعد دیدم که حالا من انقدرم در جویای اینکه برم پی اچ دی بگیرم و اینا نیستم و کافی درس خوندم و الان موقعی نیست که من بخوام حالا سطح سوادم رو بالاتر ببرم و اساساً دلیلش این بودش که من از این طریق بتونم ویزام رو تبدیل بکنم باشون صحبت کردم گفتم آ یه این هستش که من مثلا خودم تقبل بکنم ولی شما من رد بکنین این رو که من ویزام رو تغییر بدم که متاسفانه برشون مقدور نبود ما هم خب به حال توی اون مدت زمانی که اتریش بودیم دوستای زیادی پیدا کرده بودیم جامعه رو دوست داشتیم کشور رو دوست داشتیم و خب اومده بودیم که بمونیم دیگه دیدیم که نظاهرا اینجوری نمیشه. با یه نفر که اونجا حالا وکیلی هم بودش در اوتریش رفتیم صحبت کردیم گفت الان یه پروسه ای که اینجا هستش که میتونید چون مقامت تونو بگیری به نام پروسه Red وایت Red این پروسه این هستش که در حالا اون مداره جو سال 2017 صحبت میکره ممکن الان این هنوز باشه ممکن هست نباشه شما میایید اینجا به دولت اتریش پولی نشون میدید تو حسابتون و میگین من ای تو زد هزینه های زندگیم رو خودم اینجا تقبل میکنم میمونم یه ویزای یک ساله اقامتی به شما میده بعد دوباره سال بعد همه اون مدارک رو نشون میدید اقامت یک سالتون رو تمدید میکنه این شد دو سال بعد دوباره بعد از پایان این دو سال میرید یه اقامت سه ساله براتون تمدید میکنه بعد از این 5 سال شما میتونید که درخواست اقامت دائم بدید و چون توی اون 5 سال اول اجازه کارم ندارید چون شما نشون بدید من میتونم حزنی زندگیم رو تقبل بکنم اینه که دولت به شما اجازه کار نمیده میتونید شرکت ثبت بکنید میتونید از این کار را بکنید ولی نمیتونید کار کنید و بعد از 5 سال میتونید درخواست اقامت دائم بکنید بعد از اقامت دائم حالا مثلا دیگه شرایط سیتیزنشیپ اتریش دیگه اینقدر باید مثلا مالیات پرداخت کنید اینقدر باید زبان بلد باشید تا اینکه فکر کنم سه سال بعد میتونید درخواست سیتیزنشیپ بکنید بعد اومدیم دوباره نشستیم همون پلمبیه که بهتون گفتم نشستیم فکر کردیم که خب الان ما از اون بحث پی آری که در کانادا گرفتیم سال 2015 سال 2020 این اعتبارش تموم میشه و ما تا قبل از سال 2020 و با ترجم اینکه توی ایک اقامتی نداشتیم اگر میخواستیم تمدیدش کنیم داستان میشد و مشکل برمیخورد برای اینکه بخوایم تمدیدش بکنیم و اصلا اقامت کانادا رو داشته باشیم حدود 700 خورده ای روز ما باید در کانادا اقامت می‌داشتیم. کنم دو یا سه سال تو اون زمان باید اقامت می‌داشتیم تا قبل از اینکه اون تموم بشه. نشستیم از سال مثلا اپریل 2020 حساب کردیم اون تعداد روز اومدیم عقب گفتیم خب ما ددلاین اون مثلا میشه اکتبر 2017 اگر تا اکتبر 2017 تونستیم یه راه معقولی پیدا با کنیم که در اتریش بمونیم که میمونیم ولی اگر یه ذره ریسک هم توش وجود داره دیگه اون گزینه کانادامون رو نمی این شد که ما برای خودمون این ددلاین رو درست تعریف کردیم
0: تا اکتبر 2017 شما چند سال بود که اتریش بودید
1: تقریبا دو سال خورده ای شما آگست 2015 وارد اتریش شدیم
0: خب رسیدید به اکتبر چی شد
1: خب نه قبل از اینکه برسیم به اکتبر میگم پلان بی رو گذاشتیم دیگه حالا رفتیم که مثلا شرکت ثبت کنیم شوهرم گفتن که برم مثلا نمیدونم یه جای رو ببینم رستوران بزنیم نمیدونم. کافه بزنیم چون خیلی تو بیان. کافه و رستوران خیلی زیاده و خیلی هم درست متقاضی داره نشد حقیقتش خیلی اگر و اما توش بود که حالا بعد اینش اینجوری باشه نمیدونم خیلی شرط و شروط داشت یعنی اینکه که ما خب شاید اگر همون قضیه رد بایت رد میرفتیم ممکن بود بتونیم اقامت دائمه بگیریم ما مثلا حالا بریم تو پرسه سیدسنشیم ولی همیشه یه تبسره اون پایین هستش که آفسر همه اینا منوط به آف حالا اون آفسر در اون لوز نمنمقی یاافه من خوشش نیاد بگه نمیدم بعد کل همه قضیم رو هوا حالا بیا برو روش مثلا دوباره اعتراض بزن و فالان کن بهمانکن میرفت توی یه سری چیزایی که حالا با توجه مسئله داستانایی هم که ما داشتیم در اون دو سال و در آاتریش. من به همسرم گفتم که اگر قرار شروع دوباره ای باشه باید یه انرژی برون شروع دوباره وجود داشته باشه نمیخوایم تمومش کنیم بعد دیگه ببینیم نمیتونیم مثلا دوباره ازجم بلندیم. اینا که تصمیم گرفتیم که دوباره مهاجرت کنیم و بیایم کانادا. یه <تصفيق> اتفاقی که هستش حداقل تو چیش بود تو کانادا من دیدم شما قراردادایی که دارید مثلا برای خونه ما قرارداد داشتیم با فرض کنیم اداره برق، و اداره نمیدونم انرژی، نمیدونم برای تلفن، برای نمیدونم اینترنت اینجور چیزا اینا رو بایستی که همه رو کنسل می کردیم چون ما با اینا قرارداد بسته بودیم اینا ماه به ماه هر کدوم پول خودشون از حساب بر ما باید کنسل میکردیم که اینا دوباره بر ندارن بعد ما بده کار بشیم همه این پرسه رو انجام دادیم دسامبر 2017 من یه سفر رفتم ایران که در حال کارهای ناتمامی که داشتیم مثل مدارک رو باید ترجمه می‌کردیم یا وردیم یه سری پول بعد انتقال می‌دادیم این کارو راه انجام بدیم وا که دیگه بیایم کانادا دیگه
0: شما همچنان منبع درآمدتون کار همسرتون بود در ایران دیگه ایران. درسته خب بله ایران بود خب دیگه وقتی می رفتید کانادا دیگه نمیتونید برای ایران برگردید درسته خب نه,
1: دیگه. نه. ایشون یه مسافرت نسبتا طولانی به ایران کرد قبل از اینکه ما بریم توی تابستون 2017 یه چذوره دو سه ماه ایران بودن و مجبور شدن که شرکتشون کاراش رو به لحظه حقوقی و مالیاتی و دارایی و همه اینجور چیزهایی که همون هم میدونیم به چه شکل انجام بدن تمام کنن آن رو همه رو ببندن قفل بزنن هیچ چیز دیگه ای ما در ایران نداشته باشیم که به خاطر سرمون برگرده بر عقب نگاه بکنیم و خداحافظی رو بکنیم روی ما همهرا رو ببوسیم و برگردیم بریم کانادا و پوشت سرمون دیگه نگاهن
0: فکر کرده بودید که تو کانادا منبع درآمدتون چی باشه؟ کار کردن خودتون از صفر کار کردن کار کردن از صفر خب نسبت به اون سنی هم که شما داشتید یه تصمیم سختی هم بوده دیگه نمیگم سنتون خیلی زیاد بوده ولی سی و خورده ای سال سنتون بوده و بخواید دوباره از ص شروع کنید شما اینکه تو ایران زندگی خوبی داشتید تو اتریش هم من فکر میکنم زندگی نسبتا خوبی داشتی حالا نشود که اونجا بمونید ولی با توجه به این صبت که شما میگید خیلی سختی نبوده تو اتریش دیگه حالا به غیر سختی های روتین مهاجرت درست میگم
1: سختی مالی اگر منظورتون باشه چرا گاهی داشتیم؟ به خاطر اینکه آره
0: بیشتر من بحث مالی شدرم در نظر می
1: سختی مالی هم نمیشه بگیم نداشتیم به خاطر اینکه ما داشتیم ریال میآوردیم یورو خرج می کردیم یورو هم امروز مثلا هزار تومنه فردا 5000 تومنه و ما درآمدمون محدود بود با توجه به اینکه همسرم هم آن و آف میرفت خب اینجوری نبودش که به حال بالای سر کارش وایستاده باشه همون سود دهی قبل رو داشته باشه در فقط می فقط نظارت بکنن که اشخاصی که گذاشتن سر کار خوب کار بکنن که همه چیز مثل قبل پیش بره و در نهایت هم که اصلا ما جمع کردیم میخوام بهتون بگم زمانی که ما اومدیم کانادا از بحث مالی در از بحث حالا اون حق امتیازی که ایشون واگذار کردن و اینها پول زیادی ما نیاوردیم پولش قابل اقماز اون چیزی که آوردیم ما یه خونه ایران داشتیم ما آپارتمان داشتیم، اون آپارتمان رو فروختیم، پولش رو کردیم دلار کانادا و آوردیمش. ما اومدیم کانادا، خب یه آیدی‌ای داشتیم، یه در واقع دیدی داشتیم نسبت به اینکه اینجا چه خبر و با چی قرار مواجه بشیم. روزی که اومدیم، قبل از اینکه بیایم، یه هفته قبل از اینکه بیایم، رفتیم نفری یه جفت کفش آهنی خریدیم و یه کاپشن گرم و دستکش و و شال و اومدیم. ژانویه 2018 لند دوم بود در کانادا یعنی که وارد کانادا شدید برای بار دوم روزی که ما اومدیم کلن همه جا سفید بود زمین و آسمون و ما بین زمین و آسمون یه چیز حدود 5-6 سانت برف اومده بود که قشنگ با اوج قضیه مواجه بشیم پسر من موقع چهار سالش بود دقیقاً. پسر من ژانویه متولد شده اومدیم این سهنم که اشاره کرد مسی و هفت سالم بود همسرم چه یک سالش بوده شما موقع که اومدیم. خب از قبل از اینکه بیایم اینجا یه دو خونه توی Airbnb گرفتیم تقریباً هم تو حدود مکانا دستمون بود یه جایی گرفتیم که مثلا به مترو نزدیک باشه به فروشگاه نزدیک باشه که رفت آمدم راحت باشه خب چون ماشین نداشتیم زمستون هم نظرره پیاده روی سخت تو خیابونایی تورنتو. خونه که گرفتیم یه خونه آپارتمان اون فردی که به ما اجاره داده بود رنتال بود حالا توضیح من میدم اگر کسی نمیدونه اینجا دو جور شما اجاره میتونید بکنید یکی رنتال که رنتال ها اپارتمان هایی هستن که یه شرکت منیجمنتشون و مدیریتشون و در از مالکیتشون رو برحت داره و خب قیمت های مناسب تر دارن امدتن پول فکر کنن برق توشون با پول اجارهی که شما میدی. در اون طرف هم آپارتمان هایی هستن که اینا مالکیتشون فردیه و شما این رو از فرد مثل ایران که میریم خون اجاره میکنیم این رو یه فردی مثلا اجاره میکنیم و اون دیگه پول انرژی و پول برقایناش رو جدا خودتون باید بدین آره ما از ایشون گرفته بودیم برای مدت یک ماه ما روز جمعه در از جمعه شب رسیدیم جمعه ساعت ده اینطورا هواپی ما نشست که ما ده هفتانیم صبح برحال تونستیم از پیرسون فرگای تورنتا بیایم بیرون برسیم به اون خونه میخوام اینو بهتون بگم که روز دوشنبه ما رفتیم شروع کردیم به اینکه دوباره در از خودمون رو رجیستر بکنیم اداره سرویس آنتریو ما رفتیم اونجا که دوباره برای اون کارت اوهیب که گفتم بهتون کارت هل کارتمون اونو دوباره فعال بکنیم نکته ای که در خصوص این کارت هست شما روزی که وارد کانادا یه مدتی طول میکشه باید اقامت داشته باشین اون موقع چهل روز بود تا اینکه این اوهیب بر شما فعال بشه ما روز اول رفتیم درخواست بودیم که اون چه روزه رو مثلا حالا اون پروسش رو بعد حداقل برسونیم بیمه مسافرتی رو گرفتیم که خدای نکرد اتفاقی افتاد مثلا حالا بیمه اینا رو کاور بکنه و ما به دلیل اینکه بیشتر از 6 ماه از کانادا خارج بودیم اوه به اولیه‌ای که اقدام کرده بودیم این از کار افتاده بود حالا بعد می رفتیم دوباره این رو بهشون میگفتیم که آره اینجوری شده ما نبودیم و اینو دوباره به ما بدین این کارهای اولیه‌ای که لازم انجام بدیم برای اینکه شروع بکنیم یه زندگی رو ما چن میدونستیم که دیگه در صورت اینجا خط آخره باید اینجا بمونیم وقتی ما تلف کردن ما نداشتیم یعنی بلا فاصله رفتیم کارهای اداریمون رو انجام دادیم خط تلفن گرفتیم شما در کانادای خط تلفن نداشته باشی هیچ کاری نمیتونی بکنی رفتیم کلاس رانندگی اسممون رو نوشتیم چون به حال بر کار نمی‌کردیم دیگه درآمد اون پولی که آورده بودیم رو نمیتونستیم بشینیم مثلا خرج روزمرهش بکنیم هم من شروع کردن در اوبر کار کردن بعد از حالا یک دو ماه که اونجا بودیم امتحان رانندگی ده گواینامه دادیم گواینامه شون رو گرفتن بعد ماشین گرفتیم و ایشون مشغول به کار شدن در اوبر راحت ترین و اویلیبل ترین در دسترس ترین چیزی بودش که حالا تو مختل زمانی بود بر ما منم شروع کردم در درس گواینامه منم گرفتم و یه نکته که هست اینجا شما بچه رو که میخواین اسمش رو مدرسه بنویسین باید کد پستی تون رو بزنین هر مدرسه ای یه سری کد پستی رو کاور میکنه اینجوری نیست شما ببینین اون دست خیابون یه مدرسه است برین اونجا اسمش رو بنویسین نه این اتفاق برای خود من افتاد من اونو نمیدونستم ما بعد از اینکه حالا خونه ایربی امبی که موقت بود افتادیم دنبال این که یه خونه اجاره بکنیم که آدرس مثلا دایمی تر داشته باشیم یه کاندو اجاره کردیم این خونه های آپارتمانی که در واقع مالکیتشون فردیه یه کاندو اجاره کردیم و خب یک ماه بودش که اومده بودیم قدم بعدی این بودش که مدرسه برای پسرم پیدا بکنیم همین میگم مدرسی که من دیده بودم چشمی رفتیم و گفتن نه اینجوری نیسته شما برو آدرس رو بزن توی فلان سایت اونجا بزن ببین چه مدرسه‌ای به کد پستی شما میخوره برو اونجا ثبت نام کن که ما این کارو کردیم و رفتیم مثلا اون مدرسه اتفاقا خیلی دورتر از اون مدرسهایی بودش که ما دیده بودیم اونجا اسم پسرم رو نوشتم و به دلیل اینکه ایشون ژانویه به دنیا اومده بود امسال نمیتونست بره مدرسه سال بعد باید میرفتش مدرسه مثل ما که میگیم نمیدونم تاخر شهری ور این سال نیمه دوگون داری اینم همین است دسامبر مال مالای نپذار من یک جنوری بود اینه که مجبور شدیم اسمش رو بنویسیم مهد کودک خلاصه مرتکودک اسمشو نوشتیم و دیگه یه روالی افتاد توی زندگی ما شوهرم میرفت سر کار منم میرفتم یه سری کلاسای درس کلاسایی که کمک می‌کنن شما جا افتین و مثلا یاد بگیرین چی به چی و اینا یه سری کلاس بودش اینجا توسط مؤسسه اکسس ایمپلویمنت برگزار می‌شد مخصوص اونهایی که رشتهشون مهندسیه چقدرم کلاسای خوب بود اتفاقا مجانی هم بود ما رفتیم اونجا اینا هم با ما زبان انگلیسی رو کار می‌کردن و هم زبانی که در محیط کار استفاده میشه اصطلاح چون اصلا اون چیزی که ما رجب زبان انگلیسی میدونیم اون اصلا شما ولش کنین با اون مثلا ما میتونیم بریم مغازه ماست بخریم بیایم این که شما با مردم ارتباط برقرار بکنین کار بکنین کلن یه زبان دیگه است حالا این اداره اکسس ما این رو مثلا یاد میدادش که چجوری باشه مدرک زبانم حالا میداد مداره که اینجا مثلا مرتبط و برای اداره مهاجرت هم لازم زمانی که شما بخواین سیدزنچی بقدام بکنید
0: همسر شما توی ایران یه شرکتی داشته نیروی داشته کارش معلومه که پرسود بوده که میتونسته حزینه زندگی شما رو تعمیم بکنه اینکه اون شرکت و بس اومد به کانادا تاش تو اوبر کار میکرد، آیا از لحاظ خودش از لحاظ شخصی واسش سخت نبود. بالاخره من و شما تو فرهنگی بزرگ شدیم که با فرهنگ کانادا یه ذره متفاوته. شاید واسه اون کانادایی اصلا مهم نباشه ولی برای ماها تو ناخودآگاهمون هم یه ذره فرق میکنه. یه ذره راجع به این موزم توضیح میدید؟
1: بله. خیلی سخت بود براش. چیزی به من بروز نمیداد ولی من دیگه سخت بود دراش خیلی زیاد. کار که انجام میداد ببینید آیسود بخش زمانی که شما مجرد میکنید یه زوج یه چیزی رو که باید خیلی در نظر بگیرید در کردن طرف مقابلتونه محیط که تغییر میکنه خیلی چیزها تغییر میکنه ما هم تغییر میکنیم مهم اینه این تغییر در یک سو باشه برای یک زن و شوهری که دارن حالا پارتنر هر چی که اسمشون رو وقتی که میرم این تغییر در یه راستا باشه که حالا تا جایی که امکانش هست اگر امکانش نباشه خب اصلا لزومی نداره اون آدمو زندگیشون رو در کنارم با شکنج سپری بکنن ولی اصل اولی که تو زندگی من و همسرم بود این بودش که ارزش های زندگی ما این زندگی مشترکی که داریم ما اگر داریم این کار رو این تغییر رو ماجرت رو کنیم برای اینه که بهتر بشیم نه چیزایی که داریم رو از دست بدیم خب بله براشون خیلی سخت بود ولی همیشه میگفت من هر کاری میکنم برای اینکه خانوادم در آرامش باشه محیط امن خونه و خانواده توی مهاجرت خیلی مهمه که چطوری باشه و خیلی کمک کرد که ما از اون سختی های اولیه عبور کنیم 100 درصد برایشون سخت بودش که حالا اونجا برحال برای خودش یه میز داشته باشه باشه 4 متر فقط طول اون میز باشه بعد ببینم چه مثلا تو اوبر ماشین تمیز کن و فلان
0: درسته الان همسرتون چیکار میکنن
1: همسرم الان توی یه شرکتی کار میکنن ویرهاس منیجر هستن
0: خودتون الان چیکار میکنید
1: همون کاری که همیشه میکردم کمپرسور میفروشم
0: <تصفح> پس خودتونم رفتید سر کار مرتبط
1: بله آید سود بخش ما قراری که با همسرم گذاشتیم همسرم به من گفتن که من میرم کار میکنم حالا اینجا هم بهش میگن کارهای سروایووال کاری که فقط حالا شما یه درامدی داشته باشین که زندگیتون رو به چرخونین همسران گفتن که من دوست ندارم تو برای همین همشین کاری بکنی دمشگر گفتش که تو من کار میکنم حالا یه جوری زندگی رو کم و زیاد میکسرنین. تو برو انرژی تو بذار سر اینکه یه کار بهتری پیدا بکنی که درآمد بیشتری داشته باشه بعد وقتی که تو به اون صبح رسیدی من بتونم کارم عوض بکنم و تمرکز کنم روی کار بهتر. خب ایشون رفتن سر کار منم رفتم دنبال این که برحال یه کاری پیدا بکنم که یه ذره درآمدش بیشتر باشه این حقیقتش اولین جایی بودش که من وارد شرکت شدم منم یه ذره اولد فشن تور رفتم کارم پیدا با... کردم نمیگم همه کار اینجوری به دست میاد ولی من نشستم خب تخصص من مثلا اینه من راجع به کمپرسور اطلاعات زیادی دارم راسه من مثلا تو این زمینه کار کردم اومدم سرش کردم هایی که تو این زمینه کار میکنن چیه یه لیست درست کردم حالا یه سرشون میشناختم یه سرشون نمیشناختم مثلا 5 تا شرکت بودش این 5 تا شرکت و آدرسشون درآوردم یه روز با در دست داشتن کپی رزومه رفتم در زنگ گفتم سلام علیکم منم اینم رزومه. اگر مثلا شما داشتید هایر میکردید مثلا من دوست دارم که کار بکنم مثلا چهار تا شرکت رفتم شرکت اول زنگ زد به من گفتش که بیا برای مصاحبه رفتم مصاحبه بعد مصاحبه بعدی با وی پی مون بود اون مدیر فعلی من و رئیسه و انجام شد من استخدام شدم
0: <تصفيق> چقدر جالب یاد دهه 1990 افتادم
1: خداوش نگفتی 60 آره اینجوری بودش و خب چون کار من فروشه چیزی که براشون شاید یکی اگر کاش آیتی باشه اصلا اینجوری نتونه کار پیدا بکنه به کارم ربط داره من چون کارم فروش بود و من باید قابلیت اینو داشته باشم که بتونم با آدم ها ارتباط برقرار بکنم و خودم رو در درجه اول به قول معروف معرفی بکنم خوب معرفی بکنم بعد میتونم اون محصول رو به مشتری معرفی بکنم دیگه و در درجه دوم اطلاعات فنی مهم بود توی این کاری که من انجام میدم حالا برای همه اون دوستانی که دنبال کار هستن در کانادا مدرکی که شما میارید خیلی مهم نیست مهم اون اطلاعاتی که در مورد اون کار دارین و اینجوریه که اکثرا توی مصاحبه ها از شما یه امتحان عملی میگیرن حالا مال من به من گفتن که شما مصاحبه دومی که من با ویس پریزیدنت فروشمون داشتم ایشون به من گفتن که شما یه چیزی به ما بفروش اون کاری رو که شما باید انجام بدین رو میخوان مطمئن میشن که شما بلدید یه نکته دیگه ایرم بگم من چون رشتم مهندسی بود اینجا حالا اداره مهندسی کانادا به شما این اجازه رو نمیده که شما به خودتون بگین مهندس شما حتما باید زیر مجموعه اون اداره نظام مهندسی باشید خودتون مثلا بگید من مهندس هستم من وقتی که اومدم اینجا حقیقتا اولش اصلا نرفتم دنبال این بعدش تصمیم گرفتم که خب حالا که میتونم انجامش بدم بذارم تو کمدک چاد یه روزی به دردام بخوره من رفتم دنبال این و درست الان تونستم اون تایتل مهندسیمو به دست بیارم
0: بسیار هم عالی خب خانم شادی میخوایم بریم سراغ تفاوت‌های کانادا و اتریش و از موضوع درمان شروع می‌کنیم یه مقدار برای ما توضیح میدید که درمان در کانادا به چه صورته و در اتریش به چه صورت هم بیمه و هم درمان بله
1: در اتریش چون ما به صورت دانشجویی رفته بودیم یه کارت در واقع بیمه به ما میدادن رفتیم اینو درخواست کردیم یه اداری بودش یه پولی دادیم یه سری مدارک دادیم که حالا مثلا مدارک دانشجویی بود مدارک نمیدونم واقعا یادم نمیادش بخوام بهتون بگم ولی یادم یه سری مدارک بذافه مثلا به نفسی و یورو پولی همچین چیزی باید میدادیم برای دانشجو برای آدم که دانشجو نبود این هزینه بیشتر بود این رو دادیم یه کارتی به ما دادن که به موجب اون کارت ما میتونستیم از امکانات مثلا درمانی استفاده بکنیم حتی دندون پزشکی یه سری چیزای دندون پزشکی هم بود که توش کاور میشد بیمارستان دکتر جاهایی هم بودش که این کارت رو قبول نداشت ولی اگر مثلا شما رو نمیخواستید بدید و میخواستید برید جایی که با اون کارت باشه جایی هم بود که مجبور نباشید پول بدید حالا این شامل پسرم هم میشد که اون موقع مثلا یک دو سالش بودش یادم نیست که ماه به ماه میدادیم یا یک بار میدادیم ولی یه مقدار پول میدادیم دا باطش فکر کنم یه بار میدادیم وقتی که آمدیم کانادا شما به خاطر اینکه اینجا مقیم کانادا هستید در واقع اون کارت پیار رو دارید میرید درخواست میدید یه فرم پر میکنید پولم نمیدید و به شما یه کارت درمانی میدن که با این کارت درمان میتونید میتونم بگم 90 درصد چیزا کاور میشه حالا ازمایشه نمیدونم ام نمیدونم دکتر متخصص عمل جراحی همینا رو کاور می‌کنه اگر یه چیزی باشه مثل مثلا چشم پزشکی عینک رو کاور نمی‌کنن نمیدونم دندون پزشکی دندون پزشکی رو کاور نمی‌کنه اون کارت اوهی ولی برای آدمایی که مثلا میشه گفت اخشاری هستن که درآمد پایین دارن در جامعه یه سری هست به نام سمائل. که میتونن برن اونجا و از اون طریق کارهای دندون پزشکیشون انجام بدن ممکنه این مدت طول سفر باشن تا نوبتشون بشه و یه سری شرایط داره درامدتون مثلا باید یه از یه همچین کل درآمد خانواده باید اگه اشتباه نکنم قبلا 35000 دلار در سال بودش مثلا اگر درآمد خانواده حالا به تعداد اعضای خانواده بستگی داره از یه عددی کمتر باشه شما میتونید برید اونجا دندوناتون رو مجانی درست کنین ولی مثلا اگر دندونتونو بخواید ایمپلنت بکنید ایمپلنت نمیکنه میکشه میدونین چی میگه یعنی فقط در حد اینکه چیزای اولیه دندون پزشکی باشه اینجا من دکتری که خصوصی بدون اون اوهیپ مثلا شما بگین برای دکتر متخصص بعد سه ماه صبر کنم برم دکتر مثلا فلان جای پولی بدم مثلا فرد منو ببینه من ندیدم حقیقتش منم حالا 6 سال کانادا آتریش بود شما میتونستیم برین و مثلا حالا سریع ترجیز بکنید و البته تو آتریش شما سه ماه واسه هیچی وای نمیستادید. <تصح> <تصح> اینجوریام نبودش اینجا سیستم درمانیش یه کمی ایدیال نیست میتونم بگم خیلی بهتر میتونه باشه در کانادا مراکز درمانی و کلا بیمارستانا پزشکایی که مشغول به فعالیت هستن همه زیر نظر دولته از طرف دولت اینا بهشون بودجه پرداخت میشه حالا یه بخشش از مالیاتی که ما میدیم یه بخشش مثلا به حمایت های مردمی اینجور چیزاست ولی تعداد اینا محدوده خب یعنی مثلا تو چه میدونم 20 سال گذشته شاید یه بیمارستان به تعداد بیمارستانایی که حالا هست اضافه شده خوب ولی مهاجرایی که میان اینجا تعدادشون داره هی زیاد میشه تعداد اون پزشک‌ها تعداد مثلا دستگاه ام تعداد بیمارستان تعداد مثلا اینجور چیزا محدوده برای همین آدم ها رو بر اساس اون استراری که دارن بر اساس اینکه چقدر اولویت داره اون مشکلی که دارن دستبندی میکنن و به خاطر همین زمان انتظار تا نوبت بشه میتونه طولانی بشه علت سیستم درمانش اینه
0: آ نظره شما با توجه به اینکه تو هر دو کشور تجربه زندین کردن دارید مزیت های اتریش نسبت به کانادا و مزیت های کانادا نسبت به اتریش چیه
1: اگر بخوام خیلی باهاتون صادقانه اینو بگم آقای اسودبخش ماجرت دوم ما به کانادا علتشی نبود که کانادا جای بهتریه این انتخابی بود که ما کردیم در اون بره زمانی و من دلیلش رو براتون توضیح دادم بودشیش خیلی بهتر بود از خیلی جهات. بازم همه اینا نظر شخصی منه من یه سر چیزا برام مهم بود مثل اون کالچر جامعه اون فرهنگ جامعه خب اون چارچوب جامعه اون قوانینی که جامعه بهش بایستی پایبند باشن کانادا جامعش خیلی بازتر نسبت به اتریش به دلیل اینکه مهاجر اینجا خیلی زیاده. و قانون کانادا هم قانون دولت کانادا مهاجرا رو ساپورت میکنه که کالچر خودشون رو اون چیزی که در حالا از اون کشور مبدا داشتن و اینجا اجرا بکنن و درست انجام بدن و مشکلی باش نداره میتونن به زبون خودشون باشن میتونن نمیدونم اعیاد و نمیدونم مراسم و همه کاراشون رو انجام بدن و دولت هم خودشو قاطی این مسائل میکنه و در خیلی اینا رو اپریشیت میکنه ازشون حمایت میکنه ولی در اتریش اینجوری نبود شما اونجا آلمانی صحبت میکنی اونجا ما کریسمس و جشن میگیریم نمدم ایده پاک جشن میگیریم و خلاصا اعیاد و مراسم اوتریشی ها رو شما هر جا که میخوای باشی باش اومدی اتریش اتریشی زندگی میکنی تموم شد خب این یه خوبی داره یه بدی داره یه آدمی مثل من من ترجیح میدم جایی باشم که قانون باشه یعنی اگر قوانین باشه حالا خیلی از دوستان میگن احباب این قوانین دست و پاگیره آره دست و پاگیره ولی همون قوانینه که باعث میشه جامعه پا بر جا باشه این قوانین توی اتریش خیلی بیشتر تو اروپا حدیقا خیلی بیشتر از کاناداست نحوی رانندگی کردن مثلا نحوه اینکه مردم به اون شهری به اون محل زندگیشون ازش مراقبت می‌کنم بهش اهمیت میدن و نمیذارم کسی کار خلافی بکنه این یه چیزیه که تو اروپا خیلی بهتر از اینجا انجام میشه من اگر مواظبه جامعه ای باشم که دارم توش زندگی میکنم اون جامعه کیفیت بالاتری داره برای اینکه توش زندگی بکنیم و بچه های ما توش رشد بکنن این یه مسئله خیلی مهم بود که حالا من به صورت کلی گفتم یه نکته دیگه این که خب اروپا و حالا مشخصا اتریش یه جامعه ایه که سوسیالیستیه. کانادا میگه سوسیالیستم ولی واقعیتش اینه که سرمایه داری به صورت زیاد توش به چشم میخوره و حس میشه. شما پولشو داری زندگی میکنی. این کارو میخوایی بکنی. پولشو میدی انجام میدی. اروپایی مدلی نیستش. سطح اختلاف طبقاتی چیزی که من میبینم در کانادا خیلی خیلی بیشتر از اروپا است. یعنی بالک جامعه در یک رفاه نسبی هستش و از اون امکانات اولی زندگی برخورداره این امکانات اولی زندگی رو من بهش میگم مثلا اینکه که بتونه یه خونهی داشته باشه حالا نگه الزامن بخره یه خونهی داشته باشه از عهده پرداخت هزینه های مثلا اجاره هست هز. حالا هزینه آب برق نمیدونم فلان مدرسه بچه نمیدونم مهد کودک بچه هزینه خورده و خوراک و نمیدونم پوشاک و مسافرت و تفریح و اینجور چیزاش باشه بر بیاد وقتی عامه جامعه این رفاه رو داشته باشه اون هرسی که وای فردا چیکار بکنم پس فردا چی میشه پیر بشم چی میشه این استرس از ذهن شما میره کنار میتونید تمرکز کنید روی لذت بردن از حالتون این اتفاق در کانادا نمیفته شما تفاوت رو خیلی میبینید در مردم حالا الان که بعد از کرونا و جنگ و اوکراین و این چیزا شرایط باز تورم هم باعث شده کم یه اختلاف بیشتر بشه اقشار ضعیف رو ما بیشتر ببینیم
0: پس من فکر می کنم شما اگه حق انتخاب داشتید قطعا اتش رو انتخاب می کردید درسته
1: و من این کار می امنیت اجتماعی اونجا خیلی بیشتر بودش تا اینجا میتونم بگم
0: کار می شدی برای اینکه شنونده ها یه دید کلی داشته باشن معلوم میشم که به من بگید که شما در اتریش با چه هزینه ای زندگی ماهیانتون رو بگذرونید و تو کانادا در حال حاضر با چه هزینه میتونید بگذرونید
1: زمانی که ما اتیش بودیم خب ما زندگی... با بچه را داریم در نظر میگیریم و وقتی هم که اونجا بودیم پسر من مهد کودک میرفت خب هزینهای مهد کودک هم بودش من با همه اینا اجار خونه و نمیدونم پول برق و تلفن و ارزان به خدمت شما خورد و خوراک و مهد و رفت و آمد و نمیدونم همه اینا بخوام بهتون بگم ما حدود بین 1700 تا 2000 مثلا 100 یورو اینطورا هزینه ماهیانمون بود بستگی به اینکه چقدر مثلا چه کارایی انجام بدیم توی اون ماه؟ مشخصا میخوام بهتون بگم هزینه این مهد کودک پسر من اونجا 120 یورو بود در ماه. یه مهد کودک خصوصی حالا با یه سری امکانات. زمانی که اومدیم کانادا همون مهد کودک خصوصی اسمشو نوشتیم با همون امکانات حالا مثلا با یه تولرانسه مثلا 5 درصد این تورا 890 دلار در ماه پول میدادیم به اضافه تکس 13 درصد هم تکس.
0: اینقدر زیاد شده بود؟ اصلا
1: آره یعنی ما فکر کردیم دارن سرمون رو کلام میذارن چهار تا جا رو پرسیدیم دیدیم نه اینجوری اصلا
0: خب پذینه های دیگه چی؟ مثلا مسکن به چه صورت بود؟
1: پذینه کلن در کاناده کشور گرونیه خب مسکن ما اونجا مثلا 900 یورو اجاره یک آپارتمان دو خوابه میدنیم در یک نقاط خیلی خوبه بیان اینجا تازه مثلا آشپسخونه هم کامل همه چی داشته اینا. اینجا ما اومدیم اون آپارتمانی که اجاره کردیم، که آپارتمان حالا مثلا بخوام بگم لوکیشن هر دو تا جه تو مثلا تورنتو و نسبتاً با همدیگه مشابه بودش بخوام بگم. اینجا آپارتمانی که اجاره کردیم 2600 دلار در ماه بودش بدون مثلا حزینه های برق و آب و فلان. این.
0: بعد انرژی چی؟ انرژی کانادا گرونتره؟
1: ببینید ما دو تا قبض اینجا می‌گیریم، یه دونه قبض هایدروه که شامل آب و برق میشه و فازلاب یه dune قبض دیگه بابت گاز میگیریم خب برای اگر توی آپارتمان باشید گازتون کلان هزینه های اینجوری کمتره ما چون الان تو خونه هستیم یه مقدار ایناش بالاتره اگر آپارتمان با آپارتمان بخوام مقایسه بکنم هنوز اتریش ارزون تر از کانادا بود رقم دقیقش و حقیقتش یادم نیست الان بخوام بهتون بگم ولی اتریش خیلی ارزون تر بودش ما اینقدر پول نمیدادیم
0: خب مهمترین سوال توی این قسمت درآمده اگه شما همین کار رو تو اتریش انجام می دادید درامدتون نسبت به درآمدی که الان توی کانادا دارید بیشتر یا کمتر بود یا تقریبا برابر بود؟
1: ببینین من این رو از یک مثلا حالا کسی که منبع موسقم هم. برادرمه که داره اوتریش زندگی می هم خودش کار میکنه هم خانومش کار میکنن در یه شرکتی این ها مثلا با توجه به کاری که دارن اونجا دارن روی هم فرض کنین بین 4 تا 5 زار یورو درامت دارن و دارن زندگیشونو میکنن اجاره خونه میدن مثلا رفت آمد میکنن ماشین دارن مسافرت میان و خوب هم دارن زندگی میکنن حالا اگر همون آدم ها با همون مشخصات اینجا در تورنتو بخوان کار بکنن زن و شوهر روی هم بگیرین مثلا حدود و شست هفتاد هزار دلار در سال درآمدشون میشه که از این و تا هزار دلار مثلا حدود 35 درصدش بواد تکس کم میشه
0: خب یه جوری بگید که یه ذره باشه در نهایت درآمد ماهیانه یه نفر به طور مشخص با یه شغل یا اتریش بیشتره یا توی کانادا
1: دو نفر که دارن در مثلا ویان که حالا پای تختم هست و اینا کار میکنن توی یه شرکتی کار خوبی هم انجام میدن مثلا کار مهندسی انجام میدن کار کنترل پروژه میکنن و اینها یه خانواده دو نفره دو نفر آدم دارن کار میکنن روی هم من درآمدا رو به دلار کانادا میگم که بشه مقایسه کرد درآمد خانواده روی هم و عددهم همه نت هستش کاری به مالیات و اینا نداریم چون مالیات تقریبا اونجا اینجا بعد درآمد یکیه حدود مثلاً 105,000 دلار در سال اینا درآمدشون میشه. دوتا آدم کار کنن خانواده. اینجا همون دو تا آدم کار بکنن خانواده با همون شرایط تحصیلی مثلاً شرکت مشابه کار مشابه حدود 167,000 دلار در سال برمیارن. تهش وقتی که نگاه میکنیم کیفیت زندگی که اونا دارن با این کار با همون میزان کار و مثلاً حالا درآمدی که میخوایم عدد و با عدد مقایسه بکنیم کمتره اونا وقتی که زندگی میکنن راحت تر زندگی میکنن. تاشم یه چیزی میمونه، پساندازی بکنن، نمیدونم، یکیشونو دو تا بکنن، خریدی بکنن، مسافرتی برن فلان. در کانادا همون دو تا آدمی که میان همون کارا رو میکنن و پول بیشتری هم در میارن، آخر ماه که میشه خیلی اگر با درایت و مدیریت زندگی کرده باشن بدکار نمیشن. با همون ساعت زندگی و همه چیز. و نه فقط اتریش، توی آلمان هم من خلا خودم کار نکردم اونجا ولی میگم برادرم اونجا کار میکنه، خواهر همسرم اونجا کار میکنه، زندگی میکنن و واقعیتش اینه که میبینم بله اونجوریه
0: آره ما اینو توی صحبت با دوستایی دیگه هم داریم و تقریبا به این نتیجه رسیدیم حالا شاید بعضی از مشاغل فرق بکنه داستانش ولی تو اکثر مشاقل ما هم به این نتیجه رسیدیم خانم شادی به آخرین سال اگه برگردیم به ده سال قبل شما چی کار میکنید که مهاجرتتون سریع‌تر اتفاق بیفته و آیا بازم از اتریش به کانادا میاد یا نه اولم که نمیذارم که
1: سنم انقدر بالا بره. واقعا همه آدمایی
0: که چجوری نمیذارید سننتون بونه میاد منم بگیرن انجام بدم
1: خیلی واقعا میشه که ترسوره
0: شربت داره چی داره
1: نه نداره آقا سودبخش پذیرش پذیرش بپذیرید هر موقعیت که توش هستید بپذیرید نه منظورم این بودش که نمیذارم سی سالم بشه و تازه شروع کنم معاجرت وقتی بیس سالمه شروع میکنم معاجرت خب. یه چیزی که هستش این حرف رو یه انسان خیلی عزیزی به من زد گفتش که یه درخت نهال هر جا بکاریم سریع ریشه میده میگیره خیلی هم خوب میشه هرچی سنش میره بالاتر و ریشه هاش بزرگتر میشن. درش بیارین یه جا دیگه بکارین اگر خوش نشه ولی هیچ وقتا به اون بار و بر اولیه نمیرسه حالا البته ما هنوز نه ما ولی میگم اگر برگردم به عقب یه ذره همچین از کچیکتر شروع میکنم زودتر میام که اینجا راحتر جا بیافتم
0: <تصفيق> مسال خیلی جالبی بود خب سال دوم
1: ببینید من اون موقع گزینه قطعی کانادا رو رومیز داشتم و گزینه ی آیا بشه آیا نشه ای من گزینه قطری رو میگرفتم اگر اون موقع گزینه قطری اتریش جلوی چشم بود یا اینکه کانادا رو نداشتم یا اینکه به هر شرایط جور دیگری باشه 100 درصد اونجا اگر به من بگن شما میتونید در در مساوی و با مثلا فرض کنیم پنج سال آینده میتونید پاس کانادایی بگیری یا پاس اتریشی بگیری من اتریش رو انتخاب میکنم
0: بسیار هم عالی به عنوان نکته آخر اگه چیزی میخواهید بگید بفرمایید
1: به عنوان نکته آخر میخواستم یه چیز رو بگم به خانواده هایی که دارن با بچه مهاجرت میکنن یه چیزی که می‌تونه براشون شک فرهنگی باشه اینه که جامعه LGBTQ بی در خارج از ایران به صورت یک جامعه شناخته شده هستش و اینکه چه افرادی زیر مجموعش قرار می‌گیرن کاملا حق و قانونی دارن هستند به صورت پابلیک و قابل احترام هستند و آموزش های مربوط به اونها هم جزء سیلابس درسی در مدارس بچه ها هست و بچه‌ها از سنین پایین آموزش داده میشه در نهایت احترام به همه انسان ها با هر تفکر و ایدئولوژی که هستند و دارند این مسئله میتونه یه شک فرهنگی رو برای خانواده ها ایجاد بکنه و ممکنه این موضوع ندونن و میگن براشون ممکنه یه شکت باشه. این یه مطلبه در خصوص مهاجرت حرف آخرم به همه عزیزانی که برنامه مهاجرت دارن ازشون خواهش میکنم که با خودشون فکر بکنن قشنگ بگن که یه دلیل محکم برای مهاجرتشون داشته باشن و برای اون راهی که میخوان انتخاب بکنن یه برنامه ریزی بکنن. این راه راه بسیار دشوار و پرچالشیه از خودشون بپرسن که چقدر حاضرن برای اون دلیل برای اون هدفه فداکاری بکنن و از صفر شروع بکنن حاضرن چه چیزایی را از دست بدن تا اون هدف به اون هدف برسن این خیلی مهمه این برنامه برنامه‌ریزی می‌خادین واقعا تصمیمیه که باید در نهایت منطق گرفته بشه به دلیل اینکه وقتی شما ماجرت میکنید از حاشیه امنتون بیرون میایین حتی فکرشم ترسناکه از حاشیه همتون بیرون میآین و این برای همه انسان ها اتفاق میافته و خیلی سخت شما به دور از عزیزانتون به دور از خانوادهتون به دور از همه داشته هاشونتون احساس دلتنگی میکنین احساس قبت میکنین. بعد از یه مدت که اینجا بر خودتون خونه میسازین کار پیدا میکنین ارتباطات اجتماعی پیدا میکنین به قول معروف جا میفتین. اون احساسات اولیه اون ترس‌های اولیه از بین میره. بر همین خیلی مهمه که تصمیمی که از اول گرفتی، این تصمیم منطقی باشه نه احساسی که وقتی احساساتتون عوض میشه اون منطقه هنوز پا بر جا باشه و چانس شانس موفقیتتون رو بالاتر ببره. برای همه آرزوی سلامتی و پیروزی می‌کنم و ممنون
0: از شما. ازتون ممنونم که وقت گذاشتید و تو این مصاحبه شرکت کردید. شب روزتون در کانادا خوش